0: a todos, gracias por estar aquí, a ver si va sonando la música, hemos poco a poco que vaya haciendo un fade in muchas gracias por estar aquí bienvenidos a la entrevista de este viernes llevamos unos cuantos viernes ya un par de viernes creo ya en lugar de jueves que era como en un inicio eh, pensamos esto pero de entrada en función del invitado o la invitada como en este caso y en función también de nuestra propia agenda a veces lo movemos para el viernes así que bienvenidos a todos los que estáis en directo bienvenidos a los que lo vais a ver en diferido y lo estás viendo ahora en diferido y Bienvenidos a los que los est lo estáis escuchando en podcast, que por supuesto es diferido. ¿eh? Eh, esta, esta pista de sonido, eh, os perdéis ver a Lula, ¿eh? esto sí, pero esta pista de sonido la podéis escuchar en podcast y probablemente si estás escuchando esto desde el podcast no necesitas que te lo explique. Así que bienvenidos y vamos a pasar a darle la bienvenida a Lula. La tenemos aquí. Lula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
1: buenas tardes. Muchas gracias, Pera, por invitarme.
0: No, sí, gracias, a a a <ríe> gracias a ti. Gracias a ti. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, hemos estado esperando cuando fuera el momento adecuado y dijimos, oye, el próximo viernes le toca a Lula y aceptaste. ¿eh? Porque te apuntas a un bombardeo tú, ¿eh? <ríe> no cuesta, sí, sí, no no cuesta mucho convencerte. Eres muy fácil de convencer. No sé si el otro día te sonaban los oídos o no, pero como entrevistamos a Juanjo Elizondo y además luego hizo la Masterclass, tu nombre salió bastante, con lo cual dijimos oye pues quizá como ha de venir lula un día u otro pues que venga en el siguiente y así queda todo hecho un pack y queda perfecto así que gracias por estar aquí lula bueno pues vamos a estar uh, unos 30 minutos más o menos y se trata de tener una conversación la mar de natural todo lo que podamos acerca de quién eres tú qué haces aquí cómo has llegado hasta aquí, en esencia. ¿Eh? Que nos expliques un poco de tu trayectoria, cómo empezaron tus años eh, profesional, qué cosas has ido aprendiendo en el pasado. Porque la idea de Inusuales es conocer a la gente inusual, es conocer a la gente de nuestro club, es eh, pues acercarnos un poquito a la persona quién hay detrás ¿no? de, de ese perfil, sea el que sea. Y en este caso, pues, uh, pues que nos expliques cuál ha sido tu trayectoria profesional, todo lo que has ido haciendo, todo lo que has ido aprendiendo, así brevemente. Y poco a poco iremos llegando al presente. En el presente, pues te preguntaré que cuál es tu presente ahora mismo y qué es lo que te está ocupando y entonces proyectaremos hacia el futuro. Y antes de que nos demos cuenta, habrá llegado el momento y nos tendremos que despedir. Ya verás, esto pasa súper rápido. <risa> así que lo que voy a preguntarte de entrada ya Lula es ¿qué haces aquí? ¿cómo has llegado hasta aquí?
1: wow ¿cómo he llegado hasta aquí? <risa> esto es eh, a ver, yo tengo 48 años ¿vale? ya, ya, son, ya son un montón ¿no? Eh, cuando, cuando yo tenía 15-16 años yo quería estudiar Bellas Artes o sea, lo, que, lo que a mí me llamaba era estudiar Bellas Artes, pero por otro lado con lo que más disfrutaba era con la ciencia entonces era como, joder, yo quiero hacer biología, jolín, yo quiero hacer bellas artes. Eh, pero lo cierto es que mmm, creo que yo nunca he tenido la paciencia, no, no, no habría llegado nunca a desarrollar una carrera artística porque no tenía esa paciencia. O sea, necesitaba algo que yo en ese momento no sabía lo que era. ¿no? Muchos años después, cuando empecé, a, bueno, no, no tanto, cuando empecé a diseñar, dije, esto es exactamente lo que yo quería hacer, esto es lo que yo sabía qué debía hacer y, 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 lo, y lo que me hace feliz, ¿no? Qué y bueno. todo empezó también cuando mi padre me, me, me regaló su primer, el primer ordenador, yo empecé a trabajar con el Draw, eh, empecé Hostias. a hacerle carteles a sus amigos para, para proyectos que me encargaban. oye, tu niña que sabe tal, presentaciones de PowerPoint, o sea, cosas loquísimas con 16, 17 años, ¿no? Y luego me, me, me dan 2.000 pesetas y yo me quedaba tan contenta. Era eh, eh, ju justo así eh, Ostras, Corel Draw
0: Corel Draw, has, me, has, me has conectado Con unos años, ¿no? Donde había Freehand, había Corel Draw Y había Illustrator, ¿no? Si no me recuerdo Y nos debatíamos entre ahí La gente de la profesión, es curioso Y tú, tú eras de Corel, ¿no? Entiendo
1: yo era pecera en ese momento, vale. entonces era de corel. Claro. A mí, mi padre me claro. puso un 386, que, <ríe> que aquello Ostras. era como un ordenador cuántico en ese momento. O sea, no te imaginas a qué leche iba aquello. Entonces eh, me flipó, me flipó. O sea, a mí el, el hecho de, de el empezar a diseñar para mí fue alucinante, el decir esto era. Luego tenía una gran facilidad para la herramienta. Vale, Yo siempre he dicho que manejar una herramienta no te convierte en diseñador o en diseñadora, te convierte en operario. ¿Vale? Uh -huh. diseñar es otra cosa muy distinta para la cual probablemente no necesitas ni siquiera eh, eh, herramienta ¿vale? pero, pero en ese momento me resultaba muy fácil y fue lo que hizo que yo recorriera ciertos caminos ¿no? como, uh -huh. como el ser profesora yo era profesora uh -huh. con 18 años daba clase de Word, Excel Windows wow. eh, en el congreso de los diputados a los diputados diputado a diputado porque no se podían juntar en la clase O sea, a mí me llaman Y me dice un amigo de mi padre Oye, Luz, tú sabes mucho Word Y yo, ¿qué clase de pregunta es esa? Y yo sé mucho Word era, era tremendo Se les había caído un profe Y me contrataron a mí wow. Y empecé a dar clase Y ese fue mi segundo amor La, la formación yo ya había dado clase, pero, pero no de esa manera, no de repente que me sentaba con gente que tenía dos veces mi edad y, y yo me ponía gafas me hacía coleta para parecer mayor, me ponía traje, que era 18 años imagínate, entonces se empiezan a mezclar ciertas cosas ¿vale? yo sabía que no era eso lo que quería enseñar a mí me volvía a local diseño gráfico y en un momento dado tengo la oportunidad de dar clase precisamente de, de Photoshop y, y de diseño y de ¿eh? en un en un programa y los apuntes que les daba a mis alumnos les encantaban. Les, encantaba. les daban unos apuntes con unos ejercicios, con una continuidad, no, que era, que era. Bueno, me los curraba mucho. Y un día una alumna me dice: Oye, ¿por qué no escribes un libro? Porque es alucinante. Eh, hablamos de que yo tenía 23 años. Y yo escribo a mcgraw hill Les escribo una carta y les digo: Muy buenas, tengo este material. Les mando un capítulo y les digo: Me gustaría escribirles un libro. <risa> Y Carmelo Sánchez, editor de Emma Hill en ese momento, que recuerdo con muchísimo cariño, me escribe de vuelta y me dice, oye, me parece, me parece buenísimo lo que me has mandado, vamos a empezar y firmamos un contrato.
0: Qué bueno. O sea, Qué, bueno. <risa> Qué bueno.
1: Esa es la otra parte, que, que ahora con 48 años, cuando me dicen un consejo, o cuando me preguntan cosas, siempre digo, atrévete, atrévete, da igual, atrévete. O sea, lo peor que te puedes llevar es un no.
0: Tal cual, qué bueno, sí. qué bueno. Y entonces ¿cómo, cómo a partir de ahí, o sea, ahí ahí te inicias, digamos, como profesora, como autora, eh, relacionado con el mundo de la comunicación visual, cómo evolucionas para, porque luego, claro, luego entras en nuevos territorios, cómo entras en el territorio de la web y de la, de la UX y todo eso, cuéntanos un poco.
1: Pues yo, yo en ese momento diseñaba, ¿vale? Hacía retoques para, eh, para agencias, hacía bastantes trabajos de diseño de maquetación y tal. Y en un momento dado me encuentro eh, con, que, eh, con que me piden, eh, me pregunta que si conocía una herramienta que se llama Toolbook. Toma ya, que por allá habrá gente a la que le estará resonando. Y era eh, la primera herramienta que te permitía hacer proyectos multimedia eh, para, en, en el PC. Entonces eh, me, me contratan un proyecto para el Inem o para el Inserso, no, no recuerdo bien. Y empiezo a tener contacto con lo que era el mundo multimedia. Ah. Luego ya que yo acabaría empezaría a trabajar con director, del cual escribí también un libro. Luego Flash, ¿no? Y, y, y en ese momento también empiezo entro en el mundo de, eh, de la web ah. cuando cuando arranca. Yo yo creo que debía ser debía ser la única mujer real que había en las BBs el lector señores que se hacían pasar por mujeres, era era como que escribían, pero de verdad eres una tía y yo, a ver, que te quiero preguntar otra cosa, déjame de Dios. Entonces, era, era, era eh, tremendo. Entonces, me, a mí Internet me parece desde el primer momento una salvajada. Una salvajada porque conceptualmente, eh, era o sea ya no era por lo que me aportaba a mí, me, me parecía que tenía un impacto, que obviamente se ha demostrado que tenía, o sea, yo no era ninguna visionaria, ¿no? pero decía esto... Esto va a cambiar el mundo. Toma ya. ¿no? Y, y desde luego hace, eh, hacer un proyecto y que la gente pudiera entrar a verlo desde cualquier parte del mundo. Y era impresionante. Y hay un momento en el que era fácil porque no había tantas páginas web. Uh -huh. Uh -huh. Es que tenemos que recordar que esto no era la inmensidad que es ahora. Uh -huh. Es que tú hacías una página web para niños, tuvimos nosotros una que se llamaba mediometro.com que era de juegos en flash para niños y tal, y entraba mucha gente, a mí me entrevistan en la tele.
0: Wow. Claro, claro, pero eso empieza a popularse, a popularse, a popularse y cada vez se hace más difícil y más sofisticado, ¿no? Claro.
1: ¿Y claro. cuándo eso entras
0: yo... tú? ¿Cuándo entras tú de pasar de ser tú Lula a tú y tu equipo? ¿Cuándo empieza esa nueva dimensión de, de ser más que tú y tener gente que te que te acompaña
1: a ver el primer paso para para eh, trabajar con personas o trabajar con talento el más bonito el mejor y el que más te enseña es la formación o sea mm, tú montas un equipo claro tú haces un equipo de alto rendimiento como profa con tus alumnos y entre ambos tenéis que conseguir un resultado que es conseguir traspasar la mayor cantidad de conocimiento práctico al mayor número de personas en su diversidad aplicado a sus dones o a su, a su talento en el tiempo que tienes en un programa formativo. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. y, y recorriendo las inseguridades de, de cada una de las personas, donde tienen sus puntos flacos, alimentando su, su, su seguridad, no, la, la creencia de que pueden. Entonces, eso, eso es clave. Cuando... Si, si hay, bueno, segundo briconsejo de, de la conversación ¿no? si te consideras mal líder o, una, o mal líderes mal o te está costando mucho ¿vale? la formación, en la formación se aprende en los dos lados del aula
0: estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo se parece mucho a, a lo que me pasó a mí ¿no? o sea, me has hecho conectar un poco con... ahí es donde yo me di cuenta en cierta forma, ¿no? entras en el mundo del liderazgo simplemente porque sin querer estás como liderando algo que es un montón de gente que quiere crecer y que tú estás ahí y puedes ayudarles en cierto modo no con lo cual ahí te encuentras con esa parte que luego te conecta cuando más que ser profesora pues empiezas a ser la jefa no por decirlo así entonces cuéntanos tus aprendizajes ahí si yo te preguntara cuáles son las tres cosas más importantes desde que tú empezaste a ser digamos jefa no o líder de un equipo ¿Qué tres cosas destacarías que has aprendido hasta el día de hoy?
1: Vale. Eh, la primera, la valentía. O sea, yo soy líder de equipo mucho más tarde de lo que debiera porque yo no me atrevo a crecer. O sea, DIGA 33 aparece como una necesidad cuando yo ya, te, digamos, que empiezan a impactar en proyectos bastante relevantes y los clientes te piden que seas una SL. O te subcontratan, una subcontrata o no subcontratan, lo cual era terrible. Entonces, en el 2007, monto DIGA por un tema puramente eh, de, de necesidad, ¿no? Uh -huh. eh, es, es, de, estructural y, de, y, y administrativa. O sea, entiendo, Entonces, para la exactamente... gente que
0: no, nos, que no te conoce tanto, DIGA es la agencia o el estudio que tú montas en un momento dado, simplemente porque vas creciendo a nivel de actividad profesional y necesitas un paraguas más grande y le llamas DIGA 33, ¿no? Sí, ¿qué ¿Es eso? Exacto. ¿Por qué el nombre? Cuéntanos un poco el nombre, que es, que es como muy chulo también. Pues
1: mira, el nombre el nombre nace. En ese momento, eh, mi socio y yo, vale había una situación que se daba mucho en las agencias, que y quienes más te contrataban eran agencias off, que querían meterse en el mundo de hacer webs y hacer proyectos eh, de, de este de, de ese tipo. no Tenía que hacer 70 vanes, tenía que hacer una campaña o tal, y nos contrataban a nosotros. Entonces, eh, eh, nos daba mucha rabia que eh, ellos te pedían tres propuestas, dame tres propuestas y yo decía, ¿cómo tres propuestas? Vamos a ver, dime lo que te pasa, voy a, voy a intentar sacar lo que de verdad te pasa, porque lo que tú crees que te pasa como cliente nunca es lo que crees que te pasa, porque tus objetivos necesitan un montón de porqués detrás para, para, para llegar y, y yo te ofrezco lo que creo que necesitas, porque tú no vas a ningún médico, y le dices, me duele aquí. Y dice, venga, elige, puedes tener un cáncer, un dolor de la garganta o un juanete. Aquí tienes los tres. Y es más, ningún paciente dice, ah, pues prefiero que sea mitad cáncer, mitad dolor de garganta. No. Entonces, diga 33, será parte de eh, síntoma, diagnóstico, ¿vale? Y tratamiento para eh, que, que tu comunicación fuera algo sano, ¿no?
0: Qué bueno. Y al parecer, diga 33. Bueno. Qué bueno. Buenísimo. Eh, <risa> Sí. Y entonces a partir de además, ahí, ¿cuáles son esos esos tres aprendizajes, Lula? Que te he cortado con el nombre y, y no quiero perderlo wow. porque seguro que son muy buenos.
1: Me, me parece muy importante porque además a colación de ahí va a ser un aprendizaje. ¿vale? El primero es el tema de la valentía. ¿vale? A mí me, me, había un exceso de responsabilidad que me bloqueaba. Yo no quería crecer porque me encontraba con que si de repente tenía siete nóminas a mi cargo y si un día no podía pagar, eh, pagarlas, ¿qué pasaba? Bueno, ahora somos 18 en una de mis compañías, ¿vale? Y 10 en la otra, y las nóminas se pagan todos los meses, y ocurre, y, y estamos seguros, hablen los proyectos y tal, ¿vale? El, el, la clave era es, es sembrar. Siembra siempre mucho más de lo que puedas recoger, y luego ya decides qué recoges. Pero, pero siembra y es sembrar en los proyectos con tus clientes eh, en, en, tu, en tu marca como compañía en tu marca personal sin competir y por supuesto la siembra más importante es con tu equipo no haces nada sin equipo el hecho de, 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 de llegar a donde hemos llegado ha sido gracias al compromiso de gente que es eh, que es eh, como siempre decimos son gente muy briga pero es que la cultura de vida la han creado eh, ellas y ellos.
0: Ajá, ¿Vale? Ajá, Yo puse ajá.
1: una semillita y ellos la han regado, claro, han hecho que la han mezclado y claro. la han hecho florecer.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Entonces, qué bueno. atreverse o sea, tener fe en, en eso, sembrar en todo lo que tienes que alrededor, enriquecerlo, darle su tiempo, darle cariño, darle las oportunidades para equivocarse, para acertar, para aprender, ¿vale? Escuchar escuchar muchísimo hasta cuando no te hablan uh -huh. ¿vale? el, el, el atreverte porque te rodeas de la gente capaz y les invitas a, a florecer ese fue el uh -huh. aprendizaje que, a, que una vez que he dado el salto de dejar de tener miedo por las nóminas no vale, y hemos delegado a de las personas correctas pues en cinco años hemos pasado de ser cuatro a ser 18 con un equipo de, de un rendimiento espectacular, una calidad humana y profesional increíble, Qué increíble y con un cariño mi primer aprendizaje es ese, siembra y, y, y riega y, y cuida. Y el segundo es todo pasa, ¿vale? Todo pasa, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando has dicho, explica lo que es Diga, claro, hubo un momento en que yo era muy conocida y Diga Tenectres es una empresa muy conocida, que parecía mucho más grande de lo que era. Los clientes, eh, de hecho, a día de hoy nos siguen llamando a los clientes, No, no, ¿no? No tenemos equipo comercial ni nada parecido. Entonces, eh, ha habido un momento en el que este entorno, el mío, el de mis colegas, eh, eh, vosotros, eh, 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 César Estudillo, eh, Juanjo y tal, eh, no teníamos que explicar quiénes éramos. De 10 años hasta esta parte, hay un, hay un relevo generacional, ¿vale? Donde yo hablo a alguien de 21 años y digo, claro, porque César, ¿no? habla ahí a un nivel de tal, tal, ¿quién es ese señor? Claro, quién es esa señora? ¿Quién soy yo? Todo pasa, ¿vale? Uh -huh. Todo pasa, y no solamente porque, porque demos un paso a un lado, ¿no? sino porque en un momento dado, tú lo sabes muy bien, el esfuerzo de comunicarte continuamente, el, el esfuerzo de estar ahí, ¿no? Eh, yo en estos últimos cuatro años he dado un pasito a un lado y he dicho, espera, vale, muy y bien. he dejado salir delante. Entonces, todo pasa, incluso tú... Como, o sea, incluso yo paso, incluso tú pasas, y eso tienes que tenerlo en cuenta. Siembra también con eso Y aceptarlo, ese ¿no?
0: Sentido. Abrazarlo, de hecho, ¿no? El hecho de que ¿Sí? eh, todo pasa y está bien que pase, ¿no? Porque si no es que quizá llegaría, llegaría a aburrirnos, ¿no? El, la vida pasa y cambia inevitablemente, pero lo bueno es eh, eh, fluir con ella, ¿no? O sea, en cada, en cada momento aceptarla y abrazarla. Eso es yo creo que es una muy buena filosofía de vida, ¿no? O sea que tú entiendo que haces este cambio de alguna manera, ¿no? Uh, porque ves que hay un cierto um, momento vital donde tú necesitas uh, de alguna manera retirarte de la, de la primera línea, ¿no? De diga, en este caso, iniciar uh -huh. otra cosa, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Sí. Explícanos cuál es tu, tu proyecto actual.
1: De, déjame decir una coletilla Ay, sí. que acaba de comentar. Perdona
0: que además nos hemos dejado Un aprendizaje ¿eh? de entrada
1: a ver, Ese te lo cuento Ahora mismo muy rápidamente eh, la, Una parte relevante De la de pasar a un lado también Es que viene gente Con otras energías Nueva que tiene, eh, ¿vale? que, tiene que tiene que pasar Delante y, y, hay, y hay que dejar, entonces cuando yo veía empezar a salir, a, a brillar y a publicar una Chris Busquets y decía, estos son esta nueva generación uh -huh. que, que va a ser eh, que van a estar ahí uh -huh. montando eventos y tal con esa energía tú te uh -huh. das cuenta que con el tiempo quieres invertirla en otras cosas, ¿no? y, es, y, y hay que y hay que dar un paso eh, uh -huh. eh, a, a un lado porque uh -huh. es, es importante el tercer aprendizaje eso, es. ¿vale? es el de, la, el de la generosidad. Nada de lo que hacemos tiene sentido si no, tiene, eh, si no lleva incluido eh, una, una generosidad a la hora de compartir, eh, compartir, 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 compartir. Y ya no con quien te escucha en un blog, ¿no? Compartir cuando estás con un cliente, compartir cuando estás con un diseñador, una diseñadora nueva que te llaman, te pide un café virtual. Eh, o sea, yo creo que siempre he sido muy accesible siendo como soy si muy despistada lo cual a veces me ha hecho eh, 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 desligarme de gente y luego decir oye perdóname es que... pero es, es muy importante esa generosidad esa generosidad te hace ser curioso o curiosa con lo cual siempre vas a estar aprendiendo te hace ser respetuoso porque si eres generoso no es generoso con lo que los demás están aportando y ese respeto te ayuda a ver las cosas de otra manera te da humildad es que yo creo que la generosidad es la base de, de, de un de una mentalidad de diseño Tal eh, cual. que florece.
0: Tal cual. Yes. Tal y cual. ese es
1: mi tercer aprendizaje. Lo suscribo
0: y además eh, eh, es tu tercer aprendizaje y los tres súper buenos, así que gracias por ellos. Eh, yo creo que la generosidad eh, enlaza un poquito con este nuevo proyecto que estás impulsando, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de qué va.
1: Sí, 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 en emprender, madre mía, emprender. Eh... En, durante la pandemia eh, yo pasé un COVID ¿vale? bastante fastidiado porque no se me diagnostica porque era un COVID eh, eh, neurológico, yo los pulmones no tenía nada, pero tiene una serie de unos ciclos de dolores eh, fortísimos, fortísimos. Y coincide con que yo estoy, haciendo, eh, estoy cursando el primer semestre del tercero de Psicología de la Educación, que mm. yo me había metido... Eh, dos años antes de hacer la carrera de una forma absolutamente eh, eh, iba a decir no es workaholic, no, de holic porque era, me hacía 36 créditos al semestre, es una salvajada, una salvajada. estaba como loca y, y me encuentro ayudando a mi hija en, en sus estudios vale y viendo las herramienta, la herramienta que tenía y yo como, como buena diseñadora digo, bueno, es que claro los coles no son digitales, voy a hacer un benchmark y les voy a ayudar a encontrar algo mejor Ciento, casi 130 herramientas después, verticales, Solid one, tal. Digo, ¿qué es esto? O sea, me ayudó un equipo que en ese momento no, eh, no, no, nosotros no despedimos a nadie. Hicimos un ERTE, recortamos tiempos, pero teníamos gente que estaba en su casa que se quería suicidar no de la inactividad. Y me, y me ayudó parte del equipo en ese tiempo. Axel, que está ahora en, en Movistar, eh, eh, Daniela, me ayudaron muchísimo con el Benchmark. Y en ese momento, con mis socios, me lanzo y digo: chicos, voy a montar una startup. Es que el de Diga 33, ¿qué vas a hacer? Y digo, mirad, yo no, esto no, no, no lo veo. Si a mí, yo mañana me pasa algo, yo no quiero que mi lápida me ponga. Hizo una aplicación para el Santander que vendía muchas y. ¿Vale? O creó la mejor página web para descargar las facturas de Iberdrola. Era tan triste que digo, no. No, eh, tengo, te, te, tenía en ese momento 46 años y digo, tengo que hacer algo y el tema de educación eh, la educación es, es el gran generador de oportunidades vale no es una escalera social porque la educación y, es, y esto es una putada y de bebi, ¿no? Eh, eh, no no es igual para todos, si educamos desde el privilegio educamos para el privilegio, y eso es terrible vale y sobre todo en, en, yo, yo siempre reconozco que estoy en una posición de privilegio y desde ahí Tratas de, de, de ayudar lo que puedas, ¿no? Eh, pero la, creo que, que sí puede ser el único generador de oportunidades, ¿vale? Y en ese momento nos encontramos con que, pues eso, hubo, hubo países en los que han estado dos años sin escolarización. Dos años. Porque había niños que se podían conectar con un Nokia, ¿vale? De hacía cinco años, eh, cada quince días, en un bar, eh, eh, mientras no tenían colegio. Han perdido la lectura, eh, las matemáticas, ha habido un, un bajón. O sea, hay una generación que va a quedar impactada por esto, ¿no? Uh -huh. Mientras había profesores que se estaban matando a intentar que esto no ocurriera. Y Limons, que es, que es la, la plataforma que, que empezamos a desarrollar en ese momento, con, con, con ayuda de unos inversores que se tiraron eh, emocionados a la piscina con, con nosotros y con un equipo, entre ellos Juanjo Elizondo y Johan Sosa, un CTO al que convencí, eh, pues imagínate, eh, eh, con pasión, ¿no? Eh, eh, un equipo de, de programación, un pedagogo increíble que es Willy, eh, que es Willy, que, madre mía, Willy Rodríguez, que, que lo que ha tenido que aguantarnos, él decía que era analógico, ¿no? Y creamos una plataforma de código abierto, ¿vale? Gratis para todo el mundo, que salió en junio de este año y eh, ahí sacamos nuestra siguiente ronda y ahora vamos a por, a por la tercera para sacar el SAS el año que viene y seguir sosteniendo este, este propósito y el negocio. O sea, el propósito tiene que estar eh, eh, dirigido por el negocio porque si no un día muere, ¿no? El, el claro. dinero tiene que llegar, pero, pero el gratis para siempre era, era, era una obsesión. Hoy somos 10, ¿vale? Estamos ya con las eh, cerrando las pruebas de concepto, tenemos eh, clientes a punto de firmar y, y muy emocionados. Una plataforma de diseño de experiencias educativas basa, basada en DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, que es, me, introduce la diversidad en el centro, para colegios, universidades y, y corporaciones.
0: ¿Veis? Genial, Vamos. wow, wow. O sea, en esencia, ¿cuál es el valor que aporta Limons uh, a, al mundo de la educación ahora mismo? ¿Qué es aquello que tú viste que no estaba y que tenía que estar?
1: Bien, las, los centros educativos eh, contrataban plataformas educativas y luego esto le llevaba al profesor. El profesor las encontraba rígidas, las encontraba difíciles de usar, plataformas que les decían cómo tenían que enseñar, pero que los trataban como si fueran prescindibles. Uh -huh. ¿vale? Y nosotros ponemos nuestro foco en el profesor. O sea, Limos eh, enciende y expande el poder de los, profesor, de los profesores para cambiar vidas. Muy bien. Esa es la o que sea, empodera, di,
0: empodera al profesor como elemento central de, del aprendizaje, digamos.
1: Justo. Les ahorra uh -huh. las tareas burocráticas, les permite reutilizar el contenido entender el contexto de los alumnos con indicadores claves que te ayudan y sobre todo esa, ese soporta a la diversidad que ellos no, no, no tienen en las aulas Tienen a 30 alumnos y se encuentran con un niño que llama muy movilito, que resulta que tiene TDAH o un niño que le cuesta mucho las matemáticas, que tiene discalculia y a, y a lo mejor un niño que, que o una niña que te han, que ha metido porque eh, tiene síndrome si de Down y está en un programa de integración para la diversidad. Y uh -huh. dile a ese profesor que, que lleve a todos los alumnos a la par hacia unos objetivos. Muy es bien. dificilísimo, son héroes. Claro. Son héroes.
0: Sí, sí yo creo que Entonces, es una de las cosas que, que el propio profesor, eh, o sea, parte de la tarea que representa, a educar no a, un, a unas pequeñas personas que se van convirtiendo en, en personas adultas, ¿no? Y tener esa responsabilidad. Que mucha de muchos de ellos son vocacionales, a, a algunos más que otros, pero que todos tienen muy claro cuál es su responsabilidad, ¿no? En realidad están súper quemados, ¿no? Ahora me viene también la, a la mente otro colectivo que está súper quemado, que es que son los médicos, por ejemplo, o enfermeras, ¿no? Es gente que tiene como muy claro lo que quiere lo que quiere hacer, pero que no hay nadie que les empodere de alguna manera. Y entiendo que tú lo que lo que propones es que eh, puedan con menos esfuerzo tener más impacto independientemente de cuál sean los uh, los estudiantes digamos no eliminar esas barreras que se pueden hacer con eh, tecnología porque hay algunas otras que no se pueden hacer con tecnología que es pura humanidad entonces ahí eh, dejar toda esa parte digamos tecnológica uh, como una ayuda para esa persona entiendo que es entiendo que es eso
1: Exacto y totalmente flexible que es Usa Limos, digitaliza en la medida de que tú quieras tu aula. Yo no te digo cómo, cómo trabajar que te gusta un método de, que te gusta Flip Classroom trabaja con Flip Classroom que te gusta vale. trabajar por proyectos que haces instrucción directa tú mismo. No Muy te bien. digo cómo trabajar pero Ajá. soporto la, tu digitalización en la medida en que tú quieras en tu aula en, a, presencial a distancia o, o o mixta y siempre hablando con los profesores. O sea Muy nuestro core de usuarios es el profesorado vivimos de cara al profesorado porque el día que el centro educativo elija Limos, lo que queremos es que el profesorado ame Limos.
0: Claro, ¿no? claro. Qué interesante. Fíjate en el reloj, ¿eh? estamos ya a y media, o sea, nos ha pasado media hora y todavía no nos has contado tus retos. Entonces yo quiero hacerte la última pregunta, que es: me consta que estás haciendo un programa de liderazgo innovador uh, en algún sitio. Eh, un poco así raro, algo así nos puedes explicar brevemente eh, cuál es tu experiencia y eso unirlo con tus retos eh, para cuando acabe el programa que va a ser ahora ya en, a finales de mes, eh, acaba y, y así lo ligamos digamos un poco con, con tus retos futuros cuéntanos.
1: Estoy disfrutando muchísimo muchísimo, eh, yo te había dicho hace un par de años, oye este programa que tienes tiene una pinta increíble y al comienzo de, de esta edición me dijiste Lula te vienes y mira que tenía poco tiempo, pero yo había estado en el, en el programa de Wander en Mallorca, vale, que me removió como un terremoto uh -huh. y dije, ahora que he removido esto, necesito asentarlo de una forma mucho más y, y ha sido de un complementario, o sea, me ha cerrado el círculo tu programa, me está cerrando. Entonces, estoy viviendo cada uno de estos hábitos, eh, de una forma, y sabes que yo soy diseñador en muchas de las mm. herramientas que en algunas sesiones has enseñado, pero en todas he aprendido algo nuevo he conocido a un autor o una autora nueva eh, he visto una dinámica que no conocía eh, los compañeros y las compañeras que hay en el programa son de lujo alucinantes, de lujo estoy disfrutando mucho o sea la relación calidad-precio de tu programa es la leche.
0: Gracias muchas la gracias leche. Lula Gracias. O sea, ¿Y para qué y te va a servir, Lula? Perfecto. Porque eh, a ti lo que más te cuesta es qué no hacer, porque claro lo haces todo, o sea, te metes en todo, te apuntan y, y te invitamos y vienes y el otro día venías de Portugal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer eh, al haber acabado el programa? ¿Cómo lo vas a hilar en tus retos futuros? Cuéntanos algo que tienes ahí que no estás todavía en ello, pero que aunque no lo concretes, pero ¿hacia dónde vas? O sea, porque lo que ya estás, estás y tú vas mucho más para adelante y seguro estoy seguro que tienes ya los caminos dibujaditos, pero hay alguna cosa que seguro que no, dibújanos un poco eso
1: tengo un reto increíble, o sea a mí el hábito conspira sabes que, que me, me flipo muchísimo porque mi, mi gran lo más difícil dentro de una compañía es crear el equipo que va a sacar adelante ese proyecto enamorar a las personas, darles su, su, darles un punto de comienzo, porque ni siquiera voy a decir darles su lugar. Tú uh -huh. les das un punto de comienzo y ellos se hacen el, uh -huh. el lugar, ¿no? Como, como mi perra cuando coge el, uh -huh. el cojín, le pone ahí se hace la ropa y rocha, pero, de repente ya está buf, ¿no? sí. Los equipos hacen lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entre ellos se colocan y demás. Eh, yo con, con Conspira, ¿vale? He aprendido que, que lo que a mí me da paz interior no es liderar, es coliderar vale entonces ah. un proyecto tan grande como es Limons, vale nuestra siguiente ronda es muy grande en, dos, en un año y medio saltamos a Estados Unidos es un proyecto gigantesco que como toda buena startup no podemos dar un guantazo mañana o, uh -huh. o, 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 o puede porque los mercados son así hoy hay una claro. guerra y tal claro. eh, sé que soy muy buena gestora porque yo creía que era diseñadora pero he descubierto gracias a con líderes y colideresas, que realmente soy empresario, uh -huh. ¿vale? Entonces, esto ha hecho que Limos eh, lleve funcionando un año y medio con unos presupuestos, un equipo un, y sin quemar a la gente, o sea, una cosa bastante difícil, ¿no? Entonces, encontrar a, esos, eh, a esas lideresas y a esos líderes que me tienen que acompañar y que tienen que hacer crecer esto como una Gran compañía, que es lo que va a ser. No una compañía de 200.000 personas. Ya hemos visto lo que pasa, eh, los despidos de Twitter, lo, cuando sobredimensionas. Esto no hace falta, ¿no? Pero yo sé que una empresa de 100, 200 personas podemos llegar a ser los próximos dos años. Y eso requiere mentes eh, fuertes, ¿vale?, y despiertas, corazones calientes, pero calmados, ¿vale?, uh -huh y generosos y muy muy generosos tener muy, mucho estómago y una capacidad de, de alcanzar acuerdos vale es muy importante porque tú te juntas para alcanzar acuerdos y luego vuelves a a, 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 a tu aldea gala a luchar con los romanos y son muchas claro. aldeas galas creando esta esta resistencia en un montón de áreas no entonces ese es mi reto el, el seguir rodeándome de, de, de esos líderes y de esas lideresas que me enseñan tanto todos los días, ¿vale? Porque lo mío es algo eh, intuitivo. Tú y tu programa me habéis ayudado a colocar aquello que hacía bien, aquello que no sabía que hacía bien, uh -huh. aquello que hacía mal y aquello que no sabía que hacía mal. Uh -huh. Uh -huh. Y estoy, o sea, yo estoy dando un salto cualitativo. Qué bueno. Y mi reto es utilizar esto, que además llega en el momento justo, para... Eh, Crear ese equipo de conspiradores ¿Vale? Que va a convertir en lo que debe ser Muy eh, bueno,
0: o sea que estás entrando En algo el liderazgo desde luego, eh, que es la única manera de poder crear impacto cuando vas mucho más allá, ¿no? Por eso nosotros en el club pues somos ya cerca de 500 y esta es la idea y es solo el principio. La, la idea es que si no te rodeas de mucha gente es imposible crear un impacto de verdad de aquellos que te gustaría que hubiera, no sé si en tu lápida, pero en algún artículo o al final el día que estés o en un comentario de alguien decir bueno, pero hizo esto, hizo lo otro y que tú digas eso, eso es lo que yo quiero hacer. No sé si saldrá o no, pero a eso me quiero quiero dedicar y te veo enchufadísima y súper conectada con algo que quieres hacer y te escucho desde desde el alma no en cierta forma no es decir que estás como conectada con lo que quieres hacer y es lo que quieres seguir haciendo y en el fondo estás hablando de seguir aplicando la generosidad y distribuyendo y redistribuyendo el liderazgo porque te has dado cuenta como la mayoría de los que cogemos una cierta edad ya no algún día que te das cuenta en que la vida hay que compartir, si no, no sirve para nada. Y esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Qué bien, Lula. Pues, oye, gracias por compartir todo eso con nosotros. Gracias por darnos este este rato tan delicioso nos hemos pasado seis minutos más o menos, pero no pasa nada y ha sido un placer de verdad escucharte y estoy seguro que además este vídeo uh, pues va a ser consultado y requete consultado y yo por mi parte va a ser referido en más de una ocasión, así que muchísimas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y nos seguimos viendo que vaya muy bien Lula. Muchas
1: gracias Pedro. un abrazo fuerte.
0: Chao